0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge des jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabi und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Im heutigen Interview habe ich Ralf Schmitz zu dem Gast, der eine beachtenswerte Story zu erzählen hat. Ich nenne sie mal vom Dreh her, das kennen wir heute eigentlich alle gar nicht mehr, zum Affiliate-König. Ich bin super gespannt, was Ralf für Tipps hat, wenn es um den Aufbau einer eigenen E-Mail-Liste geht oder auch, wo man überhaupt anfangen sollte, wenn es um Affiliate-Marketing geht. Wenn du wissen willst, wie du mit E-Mails ein Heim Geld verdienen kannst, dann bleib jetzt dran. Ralf, herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast.
1: Ja, hallo Fabian, vielen Dank äh, zuerst mal für die Einladung, dass ich in deinem Podcast überhaupt Gast sein darf. Und natürlich
0: herzlich willkommen an alle Zuhörer. Also sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich finde es immer schön, dass jeder Gast sagt, er bedankt sich für die Einladung. Aber für mich ist das genau andersrum. Ich finde es immer cool, dass sich derjenige die Zeit nimmt. Also ich meine, du bist ja jetzt auch jemand, der, sagen wir mal, nicht wenig zu tun hat. Also du hast ja auch ein eigenes, relativ großes Business und zwar im Affiliate Marketing. Und genau dafür bist du ja heute so auch ein bisschen da, mal zu erklären, was ist Affiliate Marketing überhaupt und wie startet man in diese Thematik. Jetzt bist du da super erfolgreich, kannst mal, wenn du möchtest, in auf Mallorca leben, in Florida oder auch wie du jetzt gerade bist, in Köln und hast halt eben diese Freiheit, aber du warst ja noch nicht immer so frei und du hattest konntest nicht immer machen, was du möchtest in dem Sinn. Kannst du mal erklären, wie deine Anfänge waren, also ganz wie deine Karriere in Anführungszeichen begonnen hat?
1: Ja, aber sehr gerne und wie gesagt, alles ist ein Geben und ein Nehmen, deswegen freue ich mich wirklich, das ist jetzt nicht einfach ein Spruch hier zu sein, Reichweite zu erzielen ist immer ein ganz, ganz großer Punkt, deswegen nehme ich so Termine gerne wahr und freue mich auch über jede Einladung, wie gesagt, steht bei mir alles unter Geben und Nehmen. Ja, wie fange ich an, fangen wir am besten ganz vorne an. Ja, mein Ursprung ist eigentlich der, äh, so dieser klassische, ja, schulischer Werdegang. In meinem Fall war es die Hauptschule. Äh, schlechten Abschluss gehabt, äh, dann, ja, mit, mit 16, 17 immer noch so im Kopf gehabt, ah, in, äh, ich möchte mit dem Anzug rumlaufen, äh, sondern ich mache ein Handwerk. Hab mich als Dreher beworben und habe dann also aufgrund meines schlechten Abschlusszeugnisses wirklich mit viel, viel Glück durch meinen Papa eine Arbeitsstelle oder eine Lehrstelle bekommen. Als Dreher wird heute Zerspanungsmechaniker genannt, vielen vielleicht nicht mehr geläufig das Wort Dreher. Ja, habe dann eine Ausbildung gemacht, die habe ich dann auch sehr gut absolviert, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, bin auch dann in der Firma quasi übernommen worden nach der Lehre, da ich in der Firma gelernt habe, durfte ich auch an der größten Maschine arbeiten, habe dann... Äh, ja, Halbzeuge nennt man das Ganze äh, für viele verschiedene äh, Nischen oder Branchen hergestellt äh, unter anderem ja Sportlenkräder für VW und äh, dann aber auch große Sachen für Kraftwerke und so weiter das Ganze habe ich so circa zehn Jahre gemacht und äh, ja mit der Zeit entwickelt man sich so ein bisschen, hat aber trotzdem noch dieses volle Arbeitnehmerdenken ja Einfach nur einen coolen Job und irgendwann habe ich dann gedacht, oh, jetzt wäre es doch mal schön, irgendwas anderes zu machen, nicht mehr jeden Tag sich dreckig zu machen und äh, just zu der Zeit kam ein guter Kumpel von mir und hat ein Reisebüro eröffnet und dann habe ich gesagt, hey, wie wär's? ich würde gerne äh, einen Nebenjob machen, äh, Reisebüro würde mich interessieren, weil Reisen mich schon immer interessiert hat, irgendwie fremde Länder und dann sagte er, okay, machen wir jeden Samstag vier Stunden, das und das musste machen. Habe ich dann eine Zeit lang gemacht und es hat mir tierisch Spaß gemacht, so dass ich mich dann entschieden habe, mit finanziellen Abstrichen vom Dreher ins Reisebüro zu wechseln. Die Chance gab es oder bot sich mir auch nur, weil das Reisebüro von einem Kumpel halt eröffnet wurde. Sonst hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance gehabt. Bin dann gewechselt, Vollzeit ins Reisebüro, habe wie gesagt finanzielle Abstriche in Kauf genommen, war mir aber damals nach dieser Zeit nebenberuflich schon sicher, dass ich über eine Provisionsvereinbarung immer wieder mein Gehalt als Dreher, auch was ich vorher hatte, erreichen würde. So kam es dann auch und das Reisebüro-Business, also Reisekaufmann, hat mir dann so einen tierischen Spaß gemacht, dass ich am Ende nochmal, beziehungsweise nicht am Ende, sondern dann nochmal eine Lehre dran gehangen habe über Fernstudium und dann vor der iak abgeschlossen habe, so dass ich Reisekaufmann war. Wurde dann im Zuge dessen befördert zum Reisebüroleiter, habe also dann zwei Reisebüros quasi aufgebaut. Äh, ja, und dann kam wieder irgendwie so ein Step äh 10 Jahre, ja? Irgendwie kam dann mein bester Kumpel irgendwann um die Ecke und sagt: "Hey, Ralf, eBay. Da ist im Moment der absolute Hammer. Ich würde gerne eBay-Firma aufmachen." Und äh, sagte ich: "Ja, Interesse habe ich natürlich immer, was Neues kennenzulernen." Und angefangen haben wir dann im Wohnzimmer Socken zu versenden. Wirklich einfach Socken in 5, 6, 7000 Stück äh, Stücke gekauft und dann als Zehner oder 20er Packs verkauft. Das lief dann so gut, das war so die eBay High Time, wenn man es so nennen kann, dass er gesagt hat, hey, ich mache jetzt wirklich richtig Firma auf, mit Lager und allem drum und dran, willst du bei mir anfangen als Wareneinkäufer? Okay, was Neues ausprobieren, ich vom Reisebüro gewechselt, obwohl mir Reisebüro eigentlich noch Spaß gemacht hat, aber dieses Neue und Internet und so weiter hat mich irgendwie fasziniert. Aber ich war dann Wareneinkäufer und bin die halbe Woche durch Europa gedüst, Belgien, Holland... Waren eingekauft, China kontaktiert, mit China Geschäfte gemacht, Digitalkameras importiert und so weiter. So, und in der Reisebürozeit war es so, dass ich viel unterwegs sein musste, weil es in, in der Reisebranche üblich und oder auch Pflicht ist, dass man sich verschiedene Sachen halt weltweit anschaut. Mhm. Einfach, um die Kunden besser beraten zu können. Und in der Zeit, durch die vielen Reisen, kam bei mir so ein Wunsch auf, ich würde mal gern im Ausland irgendwo leben. Jetzt damals noch, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben oder Sonstiges. Und irgendwann verschwand das auch wieder, weil ich ja äh, nicht die Möglichkeit hatte. ja irgendwie Mein Job ging von morgens 9 bis 19 Uhr, in der Ebay-Firma nachher von 8 bis 18 Uhr so ungefähr. Und äh, dann haben wir die Ebay-Firma sehr erfolgreich betrieben, eine Zeit lang. Und dann kam es äh, ja, ganz, ganz heftig mit den Abmahnungen damals. Internet wurde immer mehr präsent. Äh, die Leute haben immer mehr Ebay, Google und was weiß ich nicht noch gerufen. Und äh, dann kam ja diese Zeit auf, wo ja, so abmannwütige Anwälte wirklich äh, aufkamen. Und das hat die Ebay-Firma sehr, sehr viel Geld gekostet, so dass ich mich damit beschäftigen musste. Die Margen gingen immer weiter runter, egal wie gut der Wareneinkauf war. Und dann musste ich mich damit beschäftigen, hey, was könnte denn hier passieren? Und in der Zeit kam der Wunsch wieder auf, mal im Ausland leben zu wollen. Und ich habe dann mit meiner Frau gesprochen. Sie sagte, ja, ich unterstütze dich, ich bin dabei. Und dann haben wir uns Mallorca als Ziel auserkoren. Da haben wir vorher oft Urlaub gemacht. Mallorca ist eine ganz tolle Insel. Und damit war das Ziel geboren, nach Mallorca zu gehen. Aber Geil. Äh, es war definitiv von Anfang an, so da ich gesagt habe, niemals als Arbeitnehmer in einem fremden Land, sondern ich brauche einen zeitunabhängigen und ortsunabhängigen Job, mit dem ich mein Geld verdiene. Und dann habe ich mich im Internet einfach mal umgesehen, wie viele das heute noch machen. Einfach in Google Geld verdienen im Internet eingegeben. Bin dann über verschiedene Möglichkeiten gestoßen und habe dann damit nebenberuflich angefangen. Habe mir, wie gesagt, das Ziel gesetzt, dann und dann will ich auswandern. Und habe dann Vollgas gegeben, wirklich volle Kanne durchgehauen. Teilweise 18, 19 Stunden pro Tag gearbeitet in meinem Hauptjob. Plus dann nebenberuflich Online-Marketing und konnte dann glücklicherweise, äh, ja nach circa einem halben Jahr, habe ich dann den Job bei der eBay-Firma gekündigt und 100% Online-Marketing gemacht. Geil. Ja, das ist so ungefähr meine Story und am Ende stand dann halt wirklich, äh, das Ziel war damals 1.6. wandern wir aus. Und am 31.05. haben wir uns ins Auto gesetzt und sind mit Sack und Pack nach Mallorca ausgewandert. Also einen Tag vor dem eigentlichen Ziel. Und äh, weitere zwei Jahre später kam dann Florida hinzu, was ich mir vorher überhaupt nicht als Ziel gesetzt hatte, sondern war ein ganz, ganz weit entfernter Traum. Und zwei Jahre später war auch das so weit, dass wir dann ab 2011, 2012, manchmal geht die Zeit so schnell vorbei, äh, äh, ja, den europäischen Sommer auf Mallorca verbracht haben und den Winter dann in Florida.
0: Krass, also das muss man sich mal überlegen. Es ist für viele wahrscheinlich heute noch ein Traum, so, boah, wow, ich würde gern mal ortsunabhängig leben oder so. Und ja, das ist krass, wie du sagst auch, du hast hier Ziele gesetzt und dann richtig reingebuttert, wenn ich das so sagen kann. Ja. Und und damit ist es entstanden und das ist echt cool. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr cool, wie du gesagt hast auch, hey, du hast nicht von Anfang an dasselbe gemacht, sondern du hast dich echt weiterentwickelt und du bist immer mit der Zeit gegangen, was hat dir auch Spaß gemacht, wenn dir Dreher nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, dann war es halt einfach so, dass du ins Reisebüro gegangen bist, weil dir das mega Spaß gemacht hat. Das hat dir zwar immer noch Spaß gemacht, bist dann aber zu Ebay gegangen, hast die In das Internet kennengelernt und bist dann über Umwege zum Online-Marketing gekommen. Und das ist immer wieder interessant, weil ähm, ja, heutzutage wird ja immer noch oft propagiert, so man soll einen straighten Weg nehmen und diese Karriere machen, aber eigentlich ist das nicht unbedingt nicht der sinnvollste Weg, finde ich persönlich, weil ich merke auch also ich bin jemand, der sich sehr oft wieder neuen Dingen öffnet und merkt boah, das ist geil, das ist geil und werde dann aber von außen öfter mal so ein bisschen stoßig auf Widerstand und dann wird mir so gesagt so, hey, aber du hast doch vor zwei Monaten noch was anderes gesagt oder vor zwei Wochen und ich so, ja, ich weiß, ja. aber jetzt kenne ich halt neue Möglichkeiten und das ist cool, du, du hast es zwar auf einen langen Rhythmus angewendet, also zehn Jahre, aber was damals zehn Jahre sind, wenn ich das so sagen darf, sind heute halt nur noch so ein, zwei Jahre, weil wir viel schnelllebiger geworden sind und das finde ich verrückt zu sehen, dass es das eigentlich bei jedem so ist, dass er sich wirklich gefühlt fünfmal umorientiert hat, bevor er überhaupt im entferntesten wusste, was er machen will. Ja. Und das hast du, hast du wirklich schön, schön mit, ja, dargestellt und erzählt, weil du es durchlebt hast. Und das ist krass.
1: Ja, vielleicht darf ich mal kurz reinspringen. So im Nachhinein ist mir dann natürlich auch einiges bewusst geworden. Ja, wenn du äh, zum Beispiel Unternehmer sein willst oder ein Business betreiben willst oder egal was, dann musst du Entscheidungen treffen. Und äh, im Nachhinein habe ich das natürlich dann zweimal damals getan, indem ich als Dreher weg bin, obwohl ich noch voll im Arbeitnehmer-Rhythmus ja, äh, äh, oder Gedanken gefangen war. Aber ich habe diese Entscheidungen getroffen und viel viel später wurde mir dann bewusst, dass dieses Entscheidungen treffen eigentlich das Kriterium ist für einen guten Unternehmer oder jemanden, der erfolgreich werden wird. Weil viele drücken sich einfach darum, Entscheidungen zu treffen und lassen sich von außen beeinflussen. Dass meine Frau natürlich äh, viele Entscheidungen mitgetroffen hat, äh, das ist äh, definitiv Fakt. Ja? Da spricht man sich natürlich logischerweise ab. Äh, aber dieser Punkt Entscheidungen treffen ist ein ganz, ganz wichtiger. Und da sollte sich jeder mal die Frage selber stellen, offen und ehrlich zu sich selber sein wie oft er sich Entscheidungen abnehmen lässt. Das ist ein ganz banales Beispiel, fängt aber zum Beispiel an äh, bei einer Frage von einem Kumpel oder von der Freundin, was machen wir heute Abend? Ja, auf was hast du denn Bock, kommt meistens als erstes. Da ist schon der erste Fakt, wo man merkt, da ist jemand, der will keine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, im Nachhinein, rückblickend auf diese Zeiten, diese zehn Jahresabstände, äh, habe ich das schon unterbewusst oder unbewusst gemacht.
0: Ja, ja, also es ist auch so, wenn ich das selber reflektiere, mache ich das auch oft genug, dass ich einfach sage, hey, ähm, worauf hast du denn Bock? Und da muss ich da werde ich jetzt auch mal anfangen und mir da wirklich bewusster werden, so hey, nee, ich habe darauf Bock und gebe vielleicht zwei, drei Optionen oder sag erstmal, worauf ich nur auf eine Sache Bock habe, wenn ich auf eine Bock habe, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Guter Tipp und da hast du mich gerade auch gut abgeholt, weil, ja, da, das mache ich selber noch oft. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du auch, du hast ja nur wenig über Online-Marketing bisher gesprochen. In deiner Story, da kam dann irgendwann so, ja, dann habe ich das gemacht und konnte dann auswandern. Jetzt würde ich gerne über die Anfänge deines Online-Marketing noch mal genauer sprechen, weil für jeden da draußen als Zuhörer ist es natürlich schwierig. Sagen wir mal so, man hat keine Reichweite. Man kennt zwar die großen Leute, aber man weiß nicht, was man da nachmachen kann, weil die Leute sind einfach schon mal weit entfernt. Und ähm, ja, wie, wie fange ich denn an, wenn ich jetzt, oder wie hast du damals angefangen, dir deine E-Mail-Liste zum Beispiel aufzubauen oder die ersten Leute zu erreichen?
1: Ja, äh, also. Wie gesagt, damals war es bei mir so, dass ich mich hingesetzt habe, gegoogelt habe, Geld verdienen im Internet, äh, habe dann einen Report gefunden, der sogar kostenlos war, habe mir den runtergeladen und in dem Report war dann, der hieß damals, in 48 Stunden online Geld verdienen und den habe ich einfach nachgemacht und war dann wirklich in 48 Stunden online äh, und zwar wurde dort beschrieben, wie du ein eigenes Produkt verkaufst äh, in Form eines Ratgebers, in Form einer PDF-Datei. Damals noch sehr, sehr oft E-Book genannt, hat aber heute gar nichts mit dem richtigen E-Book mehr gemeint, sondern ist einfach eine PDF-Datei, äh, die man vorher geschrieben hat. Und bei mir hieß die damals Import King. Und da ging es genau um mein Business bei der eBay-Firma, um den Wareneinkauf. Ich hatte mir bei der eBay-Firma erstklassige Kontakte aufgebaut in ganz Europa, wo ich teilweise Waren günstiger eingekauft habe als in China. Und da waren zum Beispiel die äh, Importeure der großen Discounterketten in Deutschland dabei und die hatten so eine Macht, dass sie so eine Masse bestellt haben, dass die günstigere Preise hatten, als wenn ich kleine Mengen in China bestellt hätte. Und die Adressen habe ich zusammengefasst, inklusive Ansprechpartner und Warengruppen und Besonderheiten, die man dort bei diesen Waren oder bei diesen Importeuren hatte und habe das Ding dann verkauft. Das bestand damals aus zwei Seiten, nur Adressen, Telefonnummern und kurz ein paar Hinweise, wer mein Ansprechpartner war und die Warengruppen, die man dort ordern konnte. Ja, dann bin ich online gegangen und habe an E-Mail-Marketing noch überhaupt nicht gedacht. Ich war in drei Tagen online mit diesem Produkt. Wie gesagt, der Name war Import King Und äh, habe dann gedacht, mach weiter wie in dem Report. Bis jetzt hat alles perfekt funktioniert. Ich war, wie gesagt, in drei Tagen online. Das hatte er im Report auch versprochen, wenn ich mich dran halte, wenn ich mir ein Thema suche, mit dem ich mich auskenne. Und dann habe ich angefangen, Google AdWords zu schalten. Und dann kam der erste heftige, richtig heftige Rückschlag. Äh, ich bin damals für Google AdWords an unser erspartes Urlaubsgeld und habe das komplett in einer Woche verpulvert. In, äh, in Summe waren das 1.000 Euro und eingenommen habe ich damit 27 Euro. Äh, okay. Also ein klassischer Fail, so richtig, richtig ja, in die Hose gegangen. Und dann war ich zuerst mal bedient von der ganzen Sache, war mir am überlegen, wie bringst du da deine Frau bei, weil davon wusste sie nichts. Ich dachte aber, die ersten drei Tage haben funktioniert, jetzt geht das immer weiter so. Und dann habe ich jetzt mal übertrieben, so bildlich, stellt euch das einfach bildlich vor, eine Woche auf der Couch gelegen, geheult und überlegt, wie machst du das der Frau klar? Nach dieser Woche bin ich aber dann aufgestanden, und habe gesagt, wenn die anderen das können, und damals gab es schon drei, vier große Online-Marketer, dann kannst du das auch. Dann habe ich ihn nochmal hingesetzt, habe nochmal alles analysiert und habe dann einige Fehler entdeckt, die ich gemacht habe, zum Beispiel den Namen für das Produkt. Deswegen habe ich auch eben den Namen zweimal erwähnt mit Import King, habe das Ganze dann umbenannt in das Geheimnis der großen Power -Seller. Habe eine andere Webseite gemacht, bin online gegangen und von da an ging es bergauf, aber ohne Ende. Ich konnte es eigentlich auch gar nicht mehr aufhalten, es lief komplett von allein. nur durch die Umbenennung. Äh, ja, dann kam der Schritt, äh, dass ich dieses eigene Produkt vier oder fünf Monate verkauft habe und in der Zeit E-Mail-Adressen wie verrückt gesammelt habe aber noch gar nicht wusste, was ich damit anfangen kann, weil damals war E-Mail-Marketing noch nicht so revolutioniert wie heute. Systeme hatte ich noch, ein On-Offline-System. Bevor ich ein Newsletter versendet habe, musste ich mir zuerst online die Sachen runterladen, auf dem PC offline abgleichen und dann wieder hochladen, weil also noch sehr kompliziert. Aber ich hatte dann ein, ja, wirklich schon eine Masse an E-Mail-Adressen und habe mir dann nach vier, fünf Monaten Gedanken gemacht, wie verwendest du die jetzt? Und äh, bin dann ja irgendwo in Amerika auf den Namen Corey Rudel gestoßen. Und der war damals, äh, ja oder ist heute noch, eigentlich der Guru für Affiliate-Marketing. Leider sehr, sehr früh verstorben, weil er viele Spleens im Kopf hatte. Ein total verrückter Typ war, aber ein genialer Typ, der mit 21 schon Millionär war, mit einem Autotuning e book und der hatte dieses Affiliate-Marketing super gut erklärt und in den USA auch revolutioniert, sodass alle heute bekannten Größen wie Frank Kern, Jeff Walker von ihm gelernt haben und auch heute noch lernen, obwohl er schon lange tot ist. Ja, und dann habe ich das probiert und das ging direkt ab wie eine Rakete. Ich hatte ja kein weiteres eigenes Produkt, also musste ich auf diesen Weg Affiliate-Marketing setzen. Und mit der ersten E-Mail habe ich schon mehr verdient, als mit dem eigenen E-Book. Und äh, so. das war dann ein Grund für mich, äh, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Und da entstand dann auch wirklich eine Leidenschaft. Äh, und die hält bis heute an. Affiliate-Marketing ist für mich das geilste Business der Welt. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, wie wichtig es ist, eine E-Mail-Liste zu haben. Die E-Mail-Liste ist das, was ein Online-Unternehmen an Wert ausmacht und auch der Haupthebel, Geld im Internet zu verdienen. Weder eine Webseite noch das Produkt, sondern eine E-Mail-Liste ist dafür verantwortlich. Und deswegen ist es auch für mich Gesetz Nummer 1, wirklich, wenn du erfolgreich Online-Marketing betreiben willst, bau dir eine E-Mail-Liste auf und vor allen Dingen betreibe aktiv E-Mail-Marketing. Das ist das Allerwichtigste an der Sache.
0: Ja, da hast du mich gerade erwischt. Das habe ich dir ja im Vorspann schon gesagt, dass ich noch keine E-Mail-Liste habe, aber da habe ich mir schon ein paar Tipps geholt. So, jetzt ist ähm, sehr, sehr geil, dass du auch sagst, hey, ein Name kann so viel ausmachen. Dein erster Name ging so in die Hose und beim zweiten Namen ging es dann durch die Decke. Also so, hey, es muss nicht immer ein neues Projekt sein, sondern auch einfach mal beim alten reflektieren, was könnte man eigentlich ändern? Was ist vielleicht, was finde ich cool, was der... Interessent oder Käufer nicht so cool findet. Wo, wo kann ich da was rausholen? Und das Geheimnis der Power-Seller klingt auch viel, viel besser, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Also kann man ja, weil sonst wäre es auch nicht so gut abgegangen, als ähm, Import-King. Also da dachte ich mir auch so, wow, auf den Namen musste erst mal kommen und da hätte ich dann wahrscheinlich auch eher gekauft und ja, also Respekt auch, dass du da wieder gesagt, das genau das klassische Prinzip, man probiert aus, man justiert ein paar Stellschrauben und reflektiert und justiert weiter und reflektiert und irgendwann funktioniert es dann, aber es muss ja nicht immer komplett alles ähm, über Bord geworfen werden. Nee, also stell dir vor, du hättest in der Situation hättest du auch einfach alles über Bord werfen können und sagen, okay, fasse ich nie wieder an. Das hast du eine Woche lang gemacht, aber hättest du auch sagen können, hey, fasse ich nie wieder an und dann wären wir heute nicht hier. Das ist schon verrückt. Ne? Also da einfach sich mal auch überwinden und sagen, hey, wenn die das können, warum kann ich das nicht? Richtig. Das hast du auch schön, schön gesagt. Richtig.
1: Das ist übrigens einer der größten Fails überhaupt, den ich damals begangen habe. Einfach aus dem Grund, weil ich immer nur aus meinem eigenen Blickwinkel geschaut habe. Für mich war das klar, dass das Import King ein cooler Name war, Na. weil ich ja wusste, was dahinter steckt im Prinzip. Ja, Ich hatte es ja hinter mir, aber genau das ist der große Fehler, dass man immer nur mit seinen eigenen Augen drauf schaut, sondern ich muss den potenziellen Kunden ja erreichen, den Webseitenbesucher muss ich erreichen und nicht, mit, nicht mich selber ja? Ja. Und das machen heute immer noch viele und das ist nicht nur der Name eines Produktes, sondern sehr, sehr oft auch das Design einer Webseite. Ich habe gerade heute Morgen noch einen Artikel über mich bekommen, wo jemand einen Blogartikel geschrieben hat und da hat er wortwörtlich geschrieben, die Webseiten vom Schmitz sehen oft grässlich aus, aber sie funktionieren. Und äh, ich sag immer wieder, was nützt sich die beste Webseite der Welt oder die schönste Webseite der Welt, wenn sie keine Kunden produziert, nämlich gar nichts. Ja? Das heißt, ich muss mich beim Design daran orientieren, wie viel Conversion ich am Ende habe, sprich wie hoch die Abschlussrate ist. Und wenn dem Besucher etwas anderes gefällt als mir persönlich, dann muss ich darauf reagieren und das machen viele nicht. Die bauen ihren Blog, ihre Webseite, ihren Onlineshop so auf, wie er ihnen gefällt, aber nicht aus Kundensicht. Ja, Und genau das ist das große Problem bei sehr, sehr vielen Anfängern, aber auch schon Fortgeschrittenen, dass sie darauf nicht eingehen und immer nur aus ihrer eigenen Sicht sagen, mir gefällt das so super, so ist das perfekt und perfekt gibt es ihnen.
0: Ja, guter Punkt. Also ein Bekannter von mir sagt immer, Perfektion ist eine Illusion und damit hat er auch recht, und ich finde es auch cool, dass du sagst, ähm, ja, die Kunden sagen dir ja in dem Sinn, was du machen sollst, weil die wissen ja, was sie haben wollen und sie sagen dir, hey, das gefällt mir nicht, änder das doch vielleicht einfach ab und dann kannst du es testen und dann merkst du, oh Gott, das funktioniert viel besser. Und du kannst ja deine erste Seite kannst du ja aufbauen wie sie dir gefällt aber wenn du Feedback bekommst das konst also konstruktive Kritik dann nimm sie an es ist dumm zu sagen hey nee, ich habe das aufgebaut mir gefällt das passt so weil es geht dabei ja nicht um dich es geht ja dabei um denjenigen den du erreichen willst und wenn derjenige dir sagt hey ähm, kannst du den Button nicht nach links verschieben statt nach rechts dann ja dann probier es einfach aus und wenn es besser funktioniert dann hat derjenige einfach vollkommen recht gehabt und das ist auch ein guter Punkt, so von wegen Hauptsache es funktioniert auf der einen Seite und es geht nicht darum, was du willst, also sondern wirklich darum, was der Interessent oder der Kunde sehen möchte, weil um ihn geht es ja am Ende. Und das ist super, super gewesen, dass du das gerade erwähnt hast. Ähm, ja, jetzt, jetzt eine kurze Frage, weil du sagst, du hast ja nicht mit E-Mail-Marketing angefangen, sondern du hast automatisch E-Mails gesammelt, ohne ähm, dass du wusstest, wofür du sie brauchen sollst. Aber Jetzt heutzutage ist es ja so, man möchte immer von vornherein anfangen, E-Mails zu sammeln. Aber ich finde das selber ein bisschen schwer und ich habe da auch ehrlich meine Probleme damit, von null auf eine E-Mail-Liste aufzubauen. Hast du da vielleicht ein, zwei, drei viele Tipps für mich und den Zuhörer da draußen, wie man damit anfangen kann?
1: Äh, aber gerne. Äh, wie gesagt, für mich gilt auch heute, Gesetz Nummer eins ist, bau dir eine E-Mail-Liste auf. Das ist der erste Schritt, wenn du online gehst kein eigenes Produkt oder Sonstiges, sondern wirklich die Liste aufzubauen. Du kannst dann allem am Anfang sparen, an der Webseite, an der Domain, wo auch immer, aber E-Mail-Marketing bitte von Anfang an ein professionelles System. So, wie baut man sich eine E-Mail-Liste auf? Der ganz, ganz klassische Weg ist natürlich, du verschenkst etwas. Das ist der Weg, der einfach am besten funktioniert und äh, was du von Anfang an vermeiden solltest, ist zu sagen, trag dich in meinen Newsletter ein und du bekommst ein Geschenk. Newsletter ist ein sehr negativ behaftetes Wort. Das heißt, du musst ähnlich wie bei dem Beispiel eben mit dem Namen Import King und das Geheimnis der großen Power-Seller zuerst einmal einen Kundenköder entwickeln äh, in Form einer PDF-Datei. Äh, der erste Tipp dazu, äh, eine PDF-Datei funktioniert immer am besten hat die höchsten Eintragequoten, weil viele meinen, äh, sie müssen etwas mehr rausgeben, zum Beispiel einen Videokurs verschenken oder vielleicht sogar ein, ein, ein Coaching per Skype. Das Allerallerbeste ist das Einfachste, und zwar eine PDF-Datei. Und die darf auch auf gar keinen Fall zu groß sein. Hier reichen vollkommen 10 bis 14 Seiten aus, in, Schriftgröße Verda, äh, in Schriftart Verdana und Schriftgröße 14. Warum sage ich das mit Verdana und Schriftgröße 14? Ganz einfach, das sind bei einer anderen Schriftart vielleicht nur 8 Seiten. Verdana ist eine breite Schriftart und damit bist du schnell auf 14 Seiten. Denn entscheidend ist bei einem Geschenk, was du anbietest, um eine E-Mail-Adresse zu bekommen, nicht die, äh, ja, die Größe, dass man zum Beispiel sagt 200 Seiten, sondern dass du ein Problem löst oder einen Weg an die Hand gibst. Ja? Beispiel Checkliste, die besteht oft nur aus zwei bis drei PDF-Seiten, ist momentan eines der am besten funktionierenden Freebies, also Köder, die man haben kann. Und viele setzen sich aber hin und schreiben zuerst mal wochenlang eine PDF-Datei über 200 Seiten und wundern sich am Ende, dass es nicht funktioniert. Die werden gar nicht konsumiert und wenn da vorne bei einem Freebie, bei einem Kundenköder schon auf der Webseite steht, 200 DIN A4 Seiten äh, Content, äh, das fordert keiner an, weil er ganz genau weiß, damit ist er überfordert und das liest er nie. Äh, also das schon mal wirklich Tipp Nummer 1 an der Stelle. Äh, mach ein kleines Freebie, denke nicht zu groß vor allen Dingen immer an den Spruch denken, einfach ist zu kompliziert. Die meisten denken einfach zu kompliziert, anstatt das Einfache wirklich zu nehmen. Ja, Also eine PDF-Datei mit einer Lösung für ein bestimmtes Problem, aber nur ein Kernproblem. Ja. Im Online-Marketing gibt es viele Probleme zum Beispiel oder auch im Modelleisenbahnbau gibt es viele Probleme und die meisten wollen dann im Freebie direkt alle behandeln. Und da ist Blödsinn, konzentriere dich auf einen einzigen Fehler, auf eine einzige Lösung, die man anbietet. Und dann reichen 10 bis 14 PDF-Seiten ganz locker aus oder biete eine Checkliste mit zwei bis drei PDF-Seiten. So, äh, dann der nächste Tipp ist, äh, Bau dir eine Squeeze-Page, wo du, diese, du diesen Kundenkürter anbietest. Aber, und auch hier wieder ein ganz, ganz großer Fehler, die meisten wollen wieder zu viel. Äh, es gibt Systeme im Online-Marketing, Menschen, die sich im Online-Marketing schon ein bisschen auskennen, kennen vielleicht Optimize Press oder Lead Pages. Das sind zwei Tools, mit denen man wirklich im Handumdrehen solche Webseiten erstellen kann, wie Squeeze Pages, Landing Pages und so weiter. Und wenn man sich so ein System äh, zulegt, dann hat man dort Vorlagen drin. Und diese Vorlagen gibt es nicht umsonst. Die sind ja getestet. Die sind ja von amerikanischen, von deutschen, von europäischen Marketern von vorn bis hinten durchgetestet. Und wenn Optimize-Press oder lead -Pages dir eine Vorlage zur Verfügung stellt, warum nimmst du sie dann nicht? Die meisten bauen die dann um. Ja? Tipp Nummer zwei ist, nimm dir einfach die Vorlagen und mach auf eine Squeeze-Page nur eine Headline, eine Sub-Headline, 3 bis 5 Bullet Points und das cover eintrage fällt nicht mehr. Auf so eine Squeeze-Page, wo man E-Mail-Adressen mitsammelt, gehört einfach kein Text drauf. Ja, Vielleicht noch zwei Testimonials, passt, aber nicht mehr. Bei dieser Squeeze-Page äh, sagt der Name ja eigentlich schon aus auspressen. Wir wollen die Seite auspressen, um so viel wie möglich E-Mail-Adressen damit zu sammeln. Und da geht es um den schnellen Kontakt und nicht um irgendwelche Aufsätze, die man da schreibt. Manche... Stellen Squeeze Pages online, um eine E-Mail Adresse zu bekommen. Die sind so lang wie ein Salesletter Und da ist ein klassischer Fail. Also Tipp Nummer zwei, halte dich bei einer Squeeze Page kurz. Headline, Subheadline, drei bis fünf Bullet Points, ein professionelles Cover, E-Book Cover, was das Produkt, was den Kundenköder darstellt, Eintragefeld, Ende, maximal noch zwei Testimonials dabei. Das ist Tipp Nummer zwei. Und für, im Eingang mit Tipp Nummer zwei, Nimmt einfach die Vorlagen von diesen Systemen. Dafür sind diese Systeme da. Ich wundere mich immer wieder, wie diese professionell gestalteten Vorlagen komplett zerrissen werden und, und am Ende gesagt auf Deutsch beschissen aussehen und entgegen jeder Marketingregel äh, aufgebaut werden. So. Äh, Tipp Nummer drei. Äh, könnte man an der Stelle einige nennen. Ich mache es jetzt aufgrund, dass wir im Jahr 2016 sind. Einfach mal mit einem brandaktuellen Thema, weil es gerade wirklich absolut noch ein Insider-Tipp auch ist, den ich hier rausgebe. Arbeite mit WhatsApp-Newslettern. Gerade im Bereich Podcast zum Beispiel ist WhatsApp eine mega gigantische Möglichkeit, und es hat momentan auch sehr, sehr viele Vorteile noch gegenüber dem normalen Newsletter, weil du erreichst den User natürlich viel, viel schneller und besser. Äh, schauen wir uns nur mal an. Wir sitzen morgens am PC, lesen E-Mails. Viele gehen dann auf die Arbeit und lesen ihre E-Mails wieder abends erst. Ein WhatsApp-Newsletter kommt just in time an. Ja? Und jeder, der eine WhatsApp bekommt, der holt sofort Handy in der Hand oder zumindest die meisten Handy in die Hand und machen auf. So, und bei WhatsApp-Newslettern kannst du über WhatsApp auch Bilder verschicken und oder Videos. Äh, zwar nur kurze Videos, aber sollen ja auch gar nicht lang sein. Aber da erreichst du deinen Kunden super, super schnell und bekommst eine super schnelle Reaktion. Da es noch ein Insider-Tipp ist, äh, ist es auch so, dass das noch nicht so bekannt ist und die Öffnungsraten noch über 90% liegen. Das ist einfach nur gigantisch.
0: Krass. Also ich meine, man bekommt es ja bei E-Mails immer wieder mit, dass die Raten so krass sinken, weil das viele dann einfach unheimlich ausnutzen und so viele Mails schicken, dass man sich einfach nur noch gespammt fühlt von jedem Newsletter. Deswegen, ja das hast du mir ja im Vorfeld auch gesagt und dann, da habe ich selber niemals darüber nachgedacht und deswegen bin ich jetzt gerade auch super froh, dass du es hier nochmal erwähnt hast. Und eine andere Sache noch, jetzt hast du mich nämlich darauf gebracht, ich würde gerade am liebsten ein altes Projekt wieder auskramen, wo ich jetzt meinen Fehler gefunden habe, warum ich keine E-Mails gesammelt habe. Ne? Also wieder viel zu viel Text auf eine Seite gepackt und ein viel zu langes Freebie angeboten. Also, ja, ja, verrückt, wo man alles seine Fehler findet, wenn man mal drüber reflektiert eben. Cooler Punkt. Und auch, du sagst ja schon, einfach so einfach wie möglich halten, wenn du eine E-Mail sammeln willst. Eine E-Mail-Sammelseite, also eine Squeeze-Page ist kein Salesletter, du willst da nichts verkaufen, du willst nur eine E-Mail haben. Genau. So, jetzt nehmen wir an, du sammelst darüber Mails und hast schon so viele Mails, dass du sagst, ich möchte jetzt regelmäßig was rausschicken, aber du weißt ja noch gar nicht, was braucht denn welche Person. Also hast du da irgendeine Möglichkeit, dass du sagst, hey, der eine möchte, interessiert sich für Sport, der interessiert sich für Online-Marketing und der wiederum möchte nur was zu Haushaltsgeräten, so nach dem Motto, verstehst du, was ich meine? Ja. Wie, wie machst du das?
1: Okay, also zum ersten Mal ergibt sich das in der Regel ja aus dem Kundenköder, aus dem Freebie, was du anbietest. Ja, wenn ich ein Freebie zum Thema Online-Marketing oder E-Mail-Marketing speziell anbiete, dann wird derjenige auch ein sehr großes Interesse daran haben. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, von Anfang an ein professionelles E-Mail-Marketing-System. Ich bleibe jetzt hier mal bei Clicktip, weil ich Clicktip anwender bin. Und da arbeitet man mit verschiedenen Verteilern, beziehungsweise wird es auch Tags genannt und wenn ich jetzt zum Beispiel in verschiedenen Nischen, wie ich persönlich bin ja jetzt in dieser Großhändlernische, ich habe aber auch ein Projekt in der Hypnosenische und im Online-Marketing, sprich Affiliate-Marketing. Und diese Leser trenne ich natürlich komplett, wenn die sich eintragen. Mit einem professionellen System kann man das steuern, dass du wirklich weißt, der hat sich für Hypnose eingetragen, der hat sich für E-Mail-Marketing und der für Affiliate-Marketing eingetragen. Und so bespiele ich die Leute dann auch mit e mail oder sende den Leuten so dementsprechend auch E-Mails, dass die Interessen da klar sind. Aber auch hier geht es nochmal in die Tiefe, denn desto besser ich mich auf den Kunden konzentrieren kann und auslegen kann, desto besser ist es. Also macht man, wenn der Kunde mal drei bis vier Wochen im Newsletter ist, macht man einfach eine Umfrage äh, und fragt dann nochmal speziell bei E-Mail-Marketing nach, wo sind denn deine größten Probleme und gibt ihm dann drei, vier Auswahlmöglichkeiten. Auf, auf gar keinen Fall zehn, wirklich nur drei oder vier, weil ansonsten wird es zu breit. Und fragt dann, hey, wo ist dein größtes Problem im E-Mail-Marketing? Beim Texte schreiben, beim Versenden, beim Anlegen von E-Mails, was auch immer. Und so kann man nochmal besser selektieren und ihm noch genauere Angebote unterbreiten. Und auch da ist es so, dass professionelle E-Mail-Marketing-Systeme wie, wie ClickTip solche Umfragemöglichkeiten schon im System integriert haben, so dass wenn jemand entsprechendes in der Umfrage anklickt, das auch direkt im E-Mail-Marketing-System sortiert wird, und ich ganz klar auswählen kann, ich schreibe jetzt nur die an, die gesagt haben, sie haben Probleme beim E-Mail-Schreiben. ja, Dann bekommen die halt nichts zu der Technik, sondern nur Hinweise zum Schreiben. Und so kann man das dann sehr, sehr tief selektieren. Und äh, da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht zu viel selektiert, weil irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Aber so kann man den User entsprechend genau erreichen und wie gesagt, das eintreten ins E-Mail-Marketing des Users oder wir sprechen jetzt quasi von der E-Mail-Adresse, ist zwar ein Mensch dahinter, aber damit es besser verstanden wird, ist ja ganz einfach schon durch den Kundenköder bestimmt. ja Weil jemand, der Interesse für Haushaltsgeräte hat, wird sich kaum bei E-Mail-Marketing eintragen und dadurch ist das schon mal vorgefiltert.
0: Okay, perfekt. Darauf wollte ich nur noch mal eingehen und das noch mal beleuchten, weil ich meine, sonst stellen sich das viele vielleicht vor. Ich sammle E-Mails und schicke dann zu allen möglichen Themen was raus. So ist es ja auch nicht. Du schaust dir ja immer, dass du speziell ein Problem des Kunden löst den oder das Interessenten, dessen E-Mail du hast und du guckst eben, dass du den nicht nervst, sondern wirklich immer auch in einer E-Mail Mehrwert bietest. Und auch da nochmal, weil du sagst, es gibt eben beim Online-Marketing das Problem mit E-Mail-Schreiben. Kannst du so zwei, drei Eckpunkte, also wirklich nur kurz Eckpunkte nennen, die wichtig sind, dass man bei einer E-Mail nicht so als Spam abgetan wird? Also du weißt schon, was ich meine, ja. wenn ich eine E-Mail schreibe als Newsletter, dass die nicht denken, boah Gott, schon wieder so eine nervige Mail.
1: <lacht> ja, also zuerst mal ist der größte Hebel, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, aber der größte Hebel ist, schreibe mindestens zweimal die Woche. Jetzt wird natürlich von vielen das Gegenargument kommen, aber genau das ist ja Spam. Nein, genau das ist es nicht. Sondern wenn du eine E-Mail-Adresse sammelst, jeder bekommt heute, sagen mal, gefühlte 100 Newsletter pro Woche. So Desto öfter du präsent bist, desto eher wirst du geöffnet. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Studie von Google und Amazon, von, von beiden. Die haben da eine Studie mit Eye-Tracking gemacht. Und desto öfter du sendest, desto eher wirst du geöffnet, weil du psychologisch im Kopf des Kunden bist. Wenn du nur einmal im Monat versendest, dann verlieren die dich. Ja, Du bist nicht mehr präsent und genau in dem Moment wird eher auf Spam geklickt oder die E-Mail auch gar nicht erst geöffnet, weil sie dich nicht mehr kennen. So, da ist Punkt 1 in der ganzen Sache. Du musst regelmäßig versenden, um Kundenkontakt zu haben. Ansonsten kannst du mit E-Mail-Marketing auch gar kein Geld verdienen. Und bevor jetzt viele sagen, das ist aber viel zu viel, stellt euch oder tragt euch alle mal bei Amazon oder Ebay, wo auch immer ein. Da kommt die ersten 14 Tage jeden Tag eine E-Mail. Das machen die ja nicht umsonst. Das machen die, weil die eine riesen Marketingabteilung haben, die Ahnung haben. Und umsonst sind diese Firmen auch nicht so groß geworden. ja. Und wenn man sieht, dass 70 bis 80 Prozent der Umsätze dieser Firmen mit E-Mail-Marketing äh, erzeugt werden dann weiß man das, was dahinter steckt. Und dass wir hier dann in dem Fall auch nicht von Spam reden. Ja, So, das wäre der eine Punkt. Du musst mindestens zweimal pro Woche versenden, damit du dich im Gehirn des Kunden einbrennst und geöffnet wirst. In dem Moment, wo du geöffnet wirst, hast du schon die Hürde übersprungen, dass du als Spam angesehen wirst. Der nächste Punkt ist natürlich, die Betreffzeilen sollten immer etwas aussagen zu dem, was in der E-Mail steht. Ich sehe da viele, die einfach eine Betreffzeile nutzen, um eine Öffnung zu bekommen und dann stimmt der E-Mail-Text mit der Betreffzeile in keinster Weise überein. Das ist ein ganz, ganz großer Fail. Bei YouTube nennt man sowas heutzutage Clickbait. Und das ist auch hier der Fall. Du liest etwas in der Betreffzeile, öffnest die E-Mail und da stimmt überhaupt nichts äh, mehr zusammen oder stimmt passt einfach nicht mehr zusammen. Dann drücken natürlich viele Leute auf Austragen oder Spam oder Sonstiges. Ja. Und ansonsten, das wäre der zweite Tipp, immer Betreffzeile wirklich auch zum Inhalt machen. Die kann natürlich reißerisch sein, aber sie muss zum Inhalt passen, der dann in dem Text ist, wenn die E-Mail geöffnet wird. So und der dritte Punkt ist halt, achte ganz, ganz krass darauf, dass du dich nach den großen Providern richtest. Mit großen Providern meine ich Gmail, Yahoo und so weiter. Die haben eine Allianz gegründet und äh, dort gibt es eine sogenannte äh, Spam-Liste, eine Blacklist für bestimmte Wörter, die du in E-Mails nicht benutzen solltest, damit es jedem klar wird, weil wir, die haben wir irgendwie alle schon mal bekommen, Viagra-Spam-E-Mails. Viagra im Betreff ist schon fast ein Grund, dass die E-Mail überhaupt gar nicht erst zum User durchgestellt wird, sondern direkt von Yahoo, Gmail, Web.de, Gmx, 1&1g blockt wird, bevor sie überhaupt ein User ist, weil Viagra auf dieser Blacklist steht. Zum Beispiel auch das Eurozeichen in einer Betreffzeile zu nutzen, ist ein ganz, ganz heftiger Spam-Faktor. Das heißt, schaut euch solche Blacklists mal an. Die findet man ganz einfach im Internet. Dort sind diese Worte gelistet, was man verwenden oder mit welchem Faktor. Jedes Wort hat einen Faktor. Und äh, nachher wird die gesamte E-Mail quasi gescannt, bevor sie zu den Usern durchgelassen äh, wird, auf den Gesamtfaktor. Ja? Äh, da gibt es verschiedene Werte, aber da wirklich drauf Wert legen, dass ihr solche Worte weder im Betreff noch in der E-Mail nutzt. Man kann nicht alles beachten bei diesen Blacklist-Wörtern. Es ist aber auch gar nicht schlimm, wenn ein Blacklist oder zwei Blacklist-Worte drin sind. Problem ist, wenn es zum Beispiel drei heftige sind, wie Viagra oder XXX, steht für die Pornobranche, und wenn man die zusammen verwendet, dann hat man schon fast keine Möglichkeit mehr durchgestellt zu werden. Das sind meine drei Tipps zu dem Verhindern von Spam.
0: Sehr gut, sehr gut, ja, weil ich kannte diese Blacklist gar nicht, deswegen, ja, gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ähm, ja kannst du ganz kurz bei dir im Hintergrund ein bisschen leiser machen, weil ich höre mich doppelt
1: <lacht> äh, Okay
0: ja perfekt, so ist besser. Ähm, ja und zwar super, dass du das nochmal aufgefasst hast, also dass es da wirklich ähm, eine Blacklist gibt, dass du wirklich auch schaust hey zweimal die Woche, das ist ja auch so ein bisschen was heißt ein bisschen es ist einfach eine Beziehung zu deinem Interessenten einfach aufbauen. ich meine, das ist eben dieses psychologisch im Kopf sein, weil er weiß, hey, da ist immer was drin, was mir weiterhelfen kann und der kümmert sich auch um mich, der hilft mir damit und das ist immer wichtig zu, zu wissen, weil wenn du wirklich einmal im Monat eine Mail schickst oder wenn ich einmal im Monat von irgendwem eine Mail bekomme und mir denke so, die Mail war letzten Monat schon doof, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann entweder deabonniere ich, wie du gesagt hast, oder ich schmeiße es in Spam-Ordner, weil ich zu faul bin zum Deabonnieren, oder ich ja, oder ich öffne halt einfach nicht und lösche direkt. Also das ist gut, dass du das sagst. Ich öffne selber, das merke ich auch, echt wirklich mehr Mails von denen, die mir zweimal die Woche was schicken. Und die gehen mir auch nicht auf die Nerven, solange der Inhalt passt. Und das sollte sich auch jeder in Erinnerung rufen. Und zwar, du willst denjenigen ja nicht nerven, du möchtest ihm helfen. Und wenn du ihm nicht helfen kannst, dann hast du es auch insofern nicht verdient, dass er dir seine E-Mail-Adresse gibt. Deswegen äh, ja deswegen einfach einfach mal überlegen, passt die Mail jetzt gerade oder will ich nur ganz plump irgendwie nur, dass er was öffnet und ich auf meine Statistik gucken kann und wow, der hat geöffnet. ne? Ja. Es geht ja nicht darum, dass, dass der Betreff passt, dass geöffnet wird, sondern viel wichtiger ist, ob dann aus dieser Mail ähm, dein Verhältnis zum Interessenten gestärkt oder geschwächt wird. Und du willst ja immer, dass es gestärkt wird, weil dann vertraut dir derjenige mehr, weil er weiß, hey, Derjenige, also du selber als Person, willst ihm nicht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, verkaufen. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt und ich bin echt froh, dass du den in deinen drei Tipps angesprochen hast, weil ja, das ist halt einfach essentiell. Ja,
1: vielleicht noch zwei kurze Tipps dazu, Fabian, weil das fällt mir gerade so ein, was zum Beispiel sehr gut zu erklären ist bei diesem Spam-Faktor, ja, äh, den die großen Provider eingeführt haben. Zum Beispiel steht kostenlos auf der Spam-Faktorliste mit einem Wert von 2.0. Äh, wenn du anstatt kostenlos in den E-Mails kostenfrei verwendest, ist überhaupt kein Problem. Hat einen Faktor von 0. Ja? Deswegen in E-Mails nie kostenlos verwenden, sondern kostenfrei. Sagt ja genau das gleiche aus. Äh, und der zweite Punkt ist, da ist natürlich auch sehr wichtig, was viele, viele falsch machen, mit Marketing wird Geld verdient. Nicht mit der E-Mail selber schreiben, sondern wie du Marketing betreibst. Und natürlich, äh, ich zum Beispiel schicke dreimal die Woche E-Mails, aber natürlich gehe ich nicht plump an die Sache. Wenn du so, äh, so E-Mails bekommst, Sonderangebot, nur heute kaufen und 50 Euro sparen, äh, damit hast du heute kaum noch Chancen. Äh, E-Mail-Marketing bedeutet auch, erfolgreich zu betreiben, mach Storytelling, ja, Du kannst dir auch ganz, ganz gut bei den Großen abschauen. Wenn Adidas oder Apple dir einen Newsletter schicken, äh, natürlich bieten die schon mal ein Produkt an. Aber wenn Adidas zum Beispiel ein neues Produkt einführt, wie zum Beispiel vor kurzem den NMD-Schuh, dann bauen die eine Story da drum Wer hat den Schuh an? Wer hat ihn getestet? Und dann wollen die Leute ihn haben. Wenn die eine E-Mail schicken würden, hey, wir haben einen neuen Schuh rausgebracht, hier kannst du heute kaufen, Einführungspreis, wie auch immer würden den vielleicht die Hälfte kaufen, weil sie Adidas-Fanatiker sind. Durch die Story erreicht Adidas aber seine User, seine Leute und nimmt sie mit, zieht sie mit auf die Reise. Das heißt, man muss mit Storytelling arbeiten und nicht mit plumpen Verkaufs-E-Mails. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ralf, du machst mich fertig. Wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, mindestens, weil ich selber noch so viele Fragen habe. <lacht> aber ich glaube, wir haben schon so viele geile Tipps gegeben. Und ich finde auch, wir müssen das hier nicht überladen, weil man die Tipps, die der Zuhörer jetzt bekommt und auch die ich bekommen habe, muss ich erstmal umsetzen, bevor ich mir die nächsten abholen kann. Deswegen, vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2 draus, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, da gucken ja, wir einfach mal. Und ja, weil ich, ich finde es super geil, sich mit dir zu unterhalten und finde auch die Antworten super, super überragend. Und das zeigt auch, warum du als Experte in dem Bereich eben positioniert bist. Und ja, Super und ich bin dir mega dankbar, aber ich glaube, wir überladen das, wenn ich dir jetzt noch fünf weitere Fragen stelle oder so oder mehr, weil ich kann jetzt so tief reingehen, aber die Fragen helfen irgendwann einfach auch demjenigen nicht mehr, der sich gerade damit erst beschäftigt. Deswegen ja, super, dass du dabei warst und ich bin echt mega froh, mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für die ganzen Tipps. Hast du noch ein Anschli äh, nicht anschließend, abschließendes Wort, also nochmal einen Tipp, den du vielleicht dem Zuhörer geben willst?
1: Äh, ja, einen sehr, sehr einfachen. Äh, zuerst mal nur nochmal Danke an dich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich bin auch gern bereit, einen zweiten Teil zu machen. Äh, äh, ein Tipp von meiner Seite ist, holt euch einen Stift, einen Zettel und schreibt ganz groß drauf, einfach ist zu kompliziert, klebt euch das in die Nähe vom PC und denkt immer daran, weil das machen einfach viele, viele denken einfach zu kompliziert, anstatt auf das Einfache zu kommen. Desto öfter man es liest und sieht, desto einfacher fängt man an zu denken. Ich glaube, da ist ein, ein mega Tipp, der mich auch sehr, sehr viel weitergebracht hat, indem ich mich auch immer wieder daran halte. Ja, durch das Komplizierte wird es einfach zu lange von der Umsetzung und so weiter und man sieht das Einfache nicht mehr und das Einfache funktioniert am Ende. Also ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, wenn er auch jetzt nichts direkt mit der Technik oder Sonstiges zu tun hat. Und ganz, ganz wichtig zum Abschluss finde ich, äh, Leute da draußen, liebe Zuhörer, es ist wahnsinnig einfach, ein Online-Business auf die Beine zu stellen, aber es gehören zwei Dinge dazu. Einmal Durchhaltevermögen. Ihr müsst schon dranbleiben, wenn ihr einen Traum habt. Es gibt es nicht, es wird es nie geben, dass man über Nacht Millionär wird. Es gibt kein einziges Produkt da draußen, was das Versprechen halten könnte. Es gehört viel Arbeit am Ende dazu. Auf Deutsch gesagt, ich bin immer für offen und ehrlichkeit und geradeaus. Auf Deutsch gesagt, gehört Arsch aufreißen dazu. Ganz, ganz wichtig ist nur, dass man versteht, dass Online-Marketing relativ simpel ist. Wenn man sieht, dass man als Mensch geboren wird, dann hat man sechs Jahre Narrenfreiheit, dann kommt man in die Schule. Ich muss zehn Jahre in die Schule, dann geht man noch drei Jahre in die Lehre. Das sind 13 Jahre, um dann einen Arbeitnehmerjob auszufüllen. Und im Gegensatz dazu, wenn man in zwei, drei Jahren sich etwas mit Online-Marketing aufbaut, ist es mega, mega easy, doch gegen die 13 Jahre. Und deswegen wird auch oft gesagt, einfach, aber es gibt es nicht, dass man über Nacht Millionär wird. Das von mir, Fabian, vielen Dank für deine Einladung. Viel, viel Erfolg allen Zuhörern da draußen. Ich wünsche jedem Wächst das Bestmögliche. Ja und freue
0: mich auf den zweiten Teil, Fabian. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Aber ich muss dir trotzdem noch eine Frage stellen, die jetzt aber nichts mehr mit Tipps zu tun hat, sondern es gibt vielleicht jetzt den einen oder anderen Zuhörer, der ist nun mal schon ein bisschen weiter als ich es bin, als die meisten Zuhörer da draußen. Wo kann der dir denn für mehr Input folgen? Weil du gibst ja da auch einiges frei.
1: Ja, am besten über meinen Blog. Der ist zwar im Moment, muss ich zugeben, aus Zeitgründen nicht so gut gepflegt. Beziehungsweise geht einfach auf YouTube. Sucht Ralf Schmitz Affiliate. Ich denke, dort bekommt ihr die meisten und besten Informationen. Ich poste regelmäßig neue Videos auf YouTube mit Tipps, mit Erklärungen, Fremdbegriffe erklären, und so weiter und so fort. Also YouTube ist, glaube ich, der beste Weg, sich über mich zu informieren. Dort findet ihr alles.
0: Optimal werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, aber auch deinen Blog werde ich reinpacken. Dann kann man sich das mal angucken und irgendwann kommt ja die Zeit auch, dass das wieder besser gepflegt wird, so wie ich dich gerade verstanden Definitiv. habe. Definitiv.
1: Ab 1.12. ist dafür ein Mitarbeiter zuständig und dann wird auch wieder richtig Content auf dem Blog kommen.
0: Genau, deswegen verlinke ich den einfach gleich mit und dann kann der Zuhörer sich entscheiden, ob YouTube oder Blog. Das ist ja auch immer typabhängig. Super. Ralf, ich danke dir auf jeden Fall für das geile Interview und ich bin super gespannt, wann und wie wir den zweiten Teil realisieren.
1: Okay, danke Fabian. Wie gesagt, viel Erfolg für alle Zuhörer und lasst euch gut gehen.
0: Danke dir. Wow, wow, wow. Ich konnte aus diesem Interview wieder eine Menge mitnehmen und wenn du über meine Webseite hörst, dann siehst du vielleicht, dass ich bereits angefangen habe, umzusetzen. Ich bin mega dankbar dafür, dass Ralf sich die Zeit genommen hat, und ich finde, seine Antworten sind leicht verständlich und gut umsetzbar. Was ja immer wichtig ist, aber nicht selbstverständlich. Bevor ich den klassischen Abschluss mit Shownotes, Facebook-Community und Mail-Service bringe, noch etwas anderes. Ich habe ja gesehen, dass die Über-mich-Seite mit am häufigsten geklickt wurde und wollte sagen, dass dort auch endlich etwas zu finden ist. Noch eine Frage an dich. Ähm, möchtest du eine Folge zu meinem Warum hören oder zuerst zu meiner Geschichte? Ich bin nämlich noch im Überlegen, was ich zuerst hochlade und du darfst gerne entscheiden. Das eine geht zwar so ein bisschen mit dem anderen einher, aber ich würde entweder erstmal den Fokus aufs Warum oder auf meinen, in Anführungszeichen, kurzen Werdegang legen. Dafür dann einfach mal in die Jungunternehmer-Podcast-Community auf Facebook eintreten. Wenn du die Tools suchst, die wir besprochen haben, dann findest du diese natürlich in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 16 Du kannst ab sofort Zusammenfassungen der verschiedenen Folgen und deren Shownotes per Mail erhalten. Trag dich dafür gerne auf meiner Webseite ein. Auf Facebook haben wir seit kurzem auch die angesprochene Jungunternehmer-Podcast-Community mit gleichgesinnten Menschen, die wirklich super geil sind und sich auch gegenseitig helfen, wenn es Fragen oder Probleme gibt. Du findest die Community entweder in den Shownotes oder über die Facebook-Suche. So, nun wünsche ich dir an dieser Stelle noch einen geilen Tag und hoffe, dass wir uns in Folge 17 mit Laura Seiler schon wieder hören.